0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt live, wieder mit einer Interviewfolge zum Thema unser Lied für Liverpool. Und wir haben heute zu Gast Chris von Lord of the Lost. Hallo Chris,
1: grüß dich. Moin und hallo aus äh, St. Pauli. Wo sitzt ihr?
2: Ich ähm, kann nicht so weit weg von dir.
1: Auch in Hamburg. Genau.
2: Auch in, in Hamburg, äh, im Moment im Büro in Harvestehude.
1: Ah ja, und du, Berlin
2: gleich fahre ich weiter ins Portugiesenviertel. Und auch dann gut. bin ich nur noch 200, 250 Meter Luftlinie von dir weg.
1: Das ist direkt an un Buy. Und, und, und du, Benni, bist auch in Hamburg, oder? Ich, ich sitze in Berlin-Moabit. Alles klar. Aber, aber jetzt stelle ich gerade die Fragen. Ich glaube, das war gar nicht das Ziel. <lacht> Entschuldigung. Du, ich,
2: ich bin es in meinen
0: Co-Bloggern gewohnt, dass ich meine Moderation nie so durchziehen kann, wie ich es tagelang vorbereitet habe. Insofern okay, reißt sich da perfekt mit ein. Hervorragend. Ähm, das, das stimmt überhaupt nicht. Chris, wir gehorchen Benny immer aufs Wort. Mhm. Ja, so ist es. <lacht> Jedenfalls, es ist schön, dass du da bist, Chris. Es ist auch schön, dass du da bist, äh, Peter. Du hast dich jetzt ja schon zu Wort gemeldet und ich muss gar nicht mehr viel sagen. Ähm, schön, dass unser Interview reigen äh, weitergehen kann. Und ähm, Chris, die wichtigste Frage. Oder erstmal äh, am Anfang, ähm, du bist ja offensichtlich nicht äh, allein nur Lord of the Lost, sondern ähm, ein Fünftel der Band. Vielleicht sagst du am Anfang nochmal, wer eigentlich außer dir noch so dazugehört.
1: Genau, also bei Lord of the Lost, da kommt man natürlich ganz schnell darauf, dass ich halt äh, der Lord of the Lost bin. So ist das aber tatsächlich gar nicht gemeint. Äh, das kommt zwar von einem alten Spitznamen von mir. Ich wurde in der Schule immer schon gerne Lord genannt von meinen Mitschülern, als ich ganz klein war, weil ich immer so viele größenwahnsinnige Ideen hatte, was man dann alles Tolles auf der Bühne machen kann. <lacht> ähm, aber als ich dann die Band gegründet habe, brauchten wir einen anderen Namen, der ein bisschen mehr sagt als das. Und Lord of Lost ist für uns ja eine Art Sprachrohr, eine Art Allegorie für diejenigen, die Zuflucht in der Musik suchen, was ja nun mal für viele äh, ein Flucht- und Suchtmittel ist, ein sehr schönes, äh, wo man sich drin verlieren kann. Und das sind wir fünf. Ich bin Chris und singe, spiele ab und zu auch Gitarre auf der Bühne oder wenn wir mit äh, Orchester unterwegs sind, spiele ich klassisch Cello. Ähm... Und singe, dann haben wir Pi, unseren Gitarristen, wir haben Klaas, unseren Bassisten, wir haben Jared, unsere, äh, darf ich das sagen, unsere Allzweckhure. Also der bedient so alles, was, was übrig bleibt von Gitarre über Keyboards, über Kita, Theremin, Percussions. Das ist unser quasi unser Allzweck-Einhorn auf der Bühne. Und äh, dann haben wir Nick, unseren Schlagzeuger. Und das sind wir fünf und wir sind Lord of the Lost.
2: Und der Name ja, kommt ja, natürlich ja. von dir. Also, du wurdest in der Schule Lord genannt. Genau, ich
1: mit, man hat mich immer Lord geschimpft. Also, das war tatsächlich fast eher so eine Art Schimpfname, weil, wegen meines Größenwahnsinns mit kreativen Ideen. Und ich habe viele andere Bands gehabt in meiner Jugend und in meinen frühen 20ern und habe dann einfach mal tatsächlich was ganz alleine angefangen und habe dann den Ordner auf dem Rechner einfach Lord genannt. So, und das hieß tatsächlich am Anfang als Solo-Projekt geplant, Lord. Aber wir haben relativ schnell gemerkt, das gibt zum einen Probleme, weil es auch eine Band gibt, die Lord heißt, und The Lords und Lordy und bla bla bla. Und das war uns auch nicht bedeutend genug. Und wir wollten gerne ein bisschen mehr als das. Und so entstand dann die Idee mit Lord of the Lost.
2: Aber The Lords, die gab es früher mal, oder? Gibt sie immer noch?
1: Die gab es früher mal. Trotzdem ist es natürlich so, wenn so ein Name am Markt ist, und Copyright du nah dran bist, also so gerade je nachdem, in welchem Land du so bist, also du wirst ja so schnell auch Oversea wegen sonst was wegverklagt, so, aber das war gar nicht der Hauptgrund, aber das spielte so ein bisschen mit rein, mit Copyrights,
2: genau. Aristokraten der Verlorenen, habe ich das übersetzt, im Live-Blog.
1: Finde ich auch sehr schön, mit ihr mit ihrer Hymne, die Kapelle Aristokraten der Verlorenen, mit ihrer Hymne, äh, Lebenssaft und Glitzer, ist auch schön. <lacht>
0: <lacht> ähm, mir ist gerade noch eingefallen, ähm, jetzt habe ich natürlich doch was am Anfang vergessen zu sagen, denn wir haben zwar schon einige Fragen zum Beispiel bei uns in den Kommentaren oder über Twitter oder Instagram bekommen, aber ähm, es gibt hier ja auch diesen äh, Live-Chat äh, neben dem YouTube-Video. Also, wenn ihr uns Ach. gerade auf YouTube seht, dann ähm, genau, wenn du reingucken magst, kannst du das natürlich auch. Und ansonsten. Ich habe
1: gerade völlig ausgeblendet, dass es das live ist. Stimmt, die Leute können ja, ja Fragen stellen. Genau. Ja, die, die,
0: das Moderier du das gern
1: an, ja. genau. du das gern an. Sonst, sonst muss ich hier die ganze Zeit überall hingucken. Und ja. Genau
0: richtig, also ähm, das wollte ich gerade noch sagen, also äh, wir haben schon einiges gesammelt und uns natürlich auch selbst welche ausgedacht, aber wenn euch im Laufe des Gesprächs noch Fragen äh, einfallen, wenn wir was vergessen, wenn ihr uns auf was hinweisen wollt, dann äh, gerne noch in den Chat schreiben. Und gerade kommt tatsächlich auch die Frage rein, die ich auch jetzt gerade stellen wollte, sozusagen die Ach, wichtige am Anfang. Ähm, wie geht's denn eigentlich, äh, Nick? Beziehungsweise seid ihr alle wieder gesund? Denn ähm, ihr musstet ja auch zwei Konzerte äh, absagen. Und äh, genau, genau, wie ist denn da der
1: Stand? Also das äh, wie, wir haben eigentlich alle darauf gewartet, auf Tour Nick, unser Schlagzeuger, ähm, der war schon beim ersten Date ein bisschen krank, beim zweiten ein bisschen mehr und beim dritten ging es dann gar nicht mehr, mussten wir abbrechen oder das Set verkürzen und die letzten beiden Shows canceln. Ähm, wir haben uns die ganze Zeit überle äh, uns schon gefragt, wann wir denn krank werden, weil er hatte eigentlich typische Grippesymptome, aber alle waren gesund. Und äh, normalerweise geht so eine Erkältung relativ schnell rum auf dem Tourbus. Die Klimaanlage, die trägt das von Bett zu Bett und alle sind eigentlich nach zwei, drei Tagen krank. Ja. Und er hat eine, eine bakterielle Mandelentzündung, eine ganz harte, die dann auch dazu geführt hat, weil das alles so angeschwollen war, dass er auch nichts bei sich behalten konnte, weil der Rachen so gereizt war die ganze Zeit. Und dem, dem geht es gerade immer noch ordentlich scheiße, aber viel besser tatsächlich. Er ist jetzt zu Hause und wird aber eine Woche bis zehn Tage brauchen. Und natürlich... Antibiotika essen müssen und so weiter. Also den hat es echt richtig doll lang gelegt, Aber deshalb sind wir nicht krank geworden, weil wir jetzt ja nicht äh, Tag und Nacht alle mit unserem Schlagzeuger rumknutschen. Und äh nicht so, wie man so. sich
0: das bei einer Rockband eigentlich vorstellt.
1: Nee, es, es darf immer nur einer pro Tag. Nicht, äh, die, <lacht> die, 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 wild, die wilden Jahre sind vorbei. Nee. <lacht> Nein. Äh, ja, so deshalb, also Glück gehabt und äh, ja, also er, der, der liegt wirklich richtig dolle flach, aber ist auch ein Weg der Besserung. Es ist nichts noch Schlimmeres, weiß man ja immer nicht, wenn, wenn einer so komische Symptome hat. Also alles gut. Deshalb sind wir äh, uns sehr, sehr sicher, dass wir mit Nick beim ESC dann auch beim Vorentscheid auf der Bühne stehen werden.
2: Also, hier kommen schon ganz viele Besserungswünsche. Also, lieber danke, Nick, danke. wenn du uns zufällig hören solltest, so, sonst richtet Chris das sicher aus. Kann also, ich mir gut
1: vorstellen, dass er zuschaut, ja.
2: Von äh, äh, unseren Kommentatorinnen und Kommentatoren und auch vom gesamten ISC-Kompakt-Team, lieber Nick, nur das Allerbeste, ganz schnelle und gute Genesung. Und Benni, das führt mich zu der Frage: Wie geht es dir? Die kam auch schon. Darf Benny, was du da, krank? Wenn, wenn ja, ich, bin der angeschlagen, Wenn Das stimmt und ähm, ich bin,
0: mir geht es auch besser, ich war am Wochenende richtig krank, es geht jetzt so von Tag zu Tag besser, ähm, was man dann natürlich eigentlich nicht machen sollte, ist eine Stunde sich vor die Kamera zu setzen und zu reden. Ähm, deswegen <lacht> ich aber, bin aber heute ein bisschen früher von der Arbeit gegangen, habe dann nochmal eine Stunde mich hingelegt und ähm, glaube, dass ich jetzt ganz gut durchhalte und ja, geht auf jeden Fall auch immer besser.
1: Gut, das aber heißt, Zeit, Peter, Sie, und ich müssen, müssen, Peter und ich müssen viel reden und äh, dich schon dementsprechend.
0: Genau, aber da bekommen wir ja kein Problem, wie die ersten Minuten schon gezeigt haben. Ihr seid ja nicht zurückhaltend, was auch gut ist. Ähm, genau, außer dass euer Drummer krank geworden ist. Wie ist es euch denn jetzt eigentlich so seit dem 27. Januar äh, ergangen? Was ist so ähm, mit euch passiert oder auf euch aufgeprasselt? Äh, Interviewanfragen vermutlich. Äh, was hat es so mit euch? gemacht in den letzten Tagen der ESC.
1: Genau, man findet sich natürlich auf einmal in ganz vielen neuen Gesprächssituationen wieder, wie zum Beispiel in dieser hier, also eine, eine Community, die jetzt hier zuschaut, gemischt mit unseren Fans, die zuschauen, die auf einmal aufeinandertreffen, was ich sehr schön finde. Und das ist ja eines der schönsten Sachen in Musik. Sie bringt Leute zusammen und das ist auch eines der wichtigsten Aufgaben vom ESC für mich, dass Leute aus verschiedenen musikalischen Ecken zusammenfinden, was dieses Jahr ja wieder sehr stark gegeben ist. Und äh, da freue ich mich sehr drüber. Es gibt unglaublich viele neue Begegnungen, weil die letzten Jahre, gerade inklusive der, der typischen Corona-Jahre, wo man wenig auf Konzerten ist und immer mit den gleichen Interviewpartnern spricht, ähm, da gab es wenig Überraschungen, zumindest nicht im, im Pressebereich. Und das passiert jetzt natürlich total. Wir sind auch konfrontiert mit einer unfassbar großen Menge an Fanreaktionen. Äh, positiven und auch wenigen negativen, man muss wirklich sa sagen, extrem viel positiven, sicherlich 97, 98, wenn nicht sogar 99 Prozent und natürlich aber auch ähm, ja, eine ganze Reihe von den typischen äh, Hasskommentaren, die, die so eintrudeln, die, die unglaublich kreativ sind, die Besten sammeln wir immer und drucken sie auf T-Shirts und machen viel Geld mit hasskommentar merch Das funktioniert sehr gut. <lacht> ähm, aber das ist seitdem passiert. Wir reden natürlich intern über wenig anderes, auch jetzt auf der kleinen Tour, weil es unglaublich viel zu planen gibt. Ähm, und wenn es auch wenn es nur ein Drei-Minuten-Song ist, die ganze Bühnenshow wird geplant, zusammen mit dem Team äh, vom NDR beziehungsweise Bildergarten der Produktionsfirma. Das ist unglaublich spannend. Und ähm, ich... Ich führe jedes Gespräch sehr gerne. Das Einzige, was ich wirklich versuche zu vermeiden, sind aktiv Gedanken an Liverpool. Weil natürlich ganz viele von den neuen Partnern, mit denen man jetzt arbeitet, gleich schon weiterdenken. Und das ist etwas, was ich mich gar nicht traue. Vielleicht ist es Aberglauben oder vielleicht finde ich es zu anmaßend. Aber ich, ich mag diesen nächsten Step gar nicht planen. Ich mag ihn mir gar nicht vorstellen. Ähm, auch wenn man es natürlich heimlich hofft. Aber ich einfach immer noch denke, wir sind doch nur eine kleine Metalband aus St. Pauli. Da traue ich mich gar nicht dran zu denken. <lacht> Deshalb bin ich da, halte ich mich da bescheiden zurück.
2: Du hast gerade im Vorgespräch schon gesagt, also mit Musik äh, schlägt ja auch Brücken. Ne? Also verbindet ja auch unterschiedlichste Welten, äh, Communities. Und das gilt natürlich für den ESC in, Exel äh, in Exzellenz, weil der ESC ja nicht nur äh, Fans miteinander verbindet, sondern letztendlich auch Grenzen überwindet. Ne? Also ja,
1: auch menschengemachte Europa. Grenzen.
2: Und ich sehe ja. das auch schon in den Kommentaren, da kommen auch äh, eine ganze Reihe Grüße ähm, von, äh, aus anderen Ländern äh, hier rein. Also äh, das ist nämlich auch meine Frage, Merkt, kriegt ihr auch internationale Fan-Reactions viele jetzt durch diese Bewerbung?
1: Ja, aber nicht, nicht mehr oder weniger als vorher. Also wir sind keine Band, die ihren Markt nur in Deutschland hat. Wir sind seit vielen Jahren schon europäisch oder auch weltweit unterwegs. Wir waren in über 30 Ländern. Wir haben viele Länder, da sind wir genauso groß äh, wie in Deutschland, teilweise sogar größer. Russland das, das, zum, das be zum das, das Beispiel. Genau. genau, Russland, da können wir jetzt gerade natürlich nicht spielen. Das wird schwierig, gerade mit den vielen Äußerungen, die wir sehr offen gegen den Ukraine-Krieg äh, online gepostet haben. Äh, können wir da jetzt nicht hinreisen und wollen wir auch nicht. Ähm, Finnland ist ein sehr großer Markt für uns, England ist für uns sehr wichtig, Mexiko, ähm, Österreich, Schweiz natürlich, das äh, meine ich nicht böse gegenüber den Österreichern und Schweizern, aber das zählt man immer gern diesen deutschen Markt mit rein, also der deutschsprachige Markt. Das sind für uns, für uns sehr, sehr wichtige Länder, Italien auch tatsächlich, Spanien. Ähm, also wir waren jetzt letztes Jahr, allein letztes Jahr waren wir glaube ich in 22 Ländern,
2: Unterwegs. Also was, was man auch merkt, äh, wenn man ähm, beobachtet, wie ihr mit Fan-Reactions, aber auch ganz grundsätzlich äh, mit Öffentlichkeit umgeht, dass ihr natürlich schon auch ein paar Jahre Erfahrung habt. Na? Ja, ja. Ja. genau ähm, Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wie das entstanden ist, also wie ihr zusammengekommen seid und wie das dann so losging und was dann für euch so die Meilensteine waren, die euch besonders ähm, geholfen haben, den Status, den ihr jetzt habt, den Kultstatus zu erreichen.
1: Mhm. Also ich habe tatsächlich alleine angefangen, 2007 Songs zu schreiben, die so ein bisschen darker, düsterer, dunkelromantischer waren als alles, was ich so in der Zeit gemacht hatte. Ich hatte ein Elektro-Projekt, ein Glamrock-Projekt, was tatsächlich gar nicht so unähnlich ist wie das, was wir jetzt gerade mit Lord of Lost machen. Also man ist ja auch mit sich selbst irgendwie immer wieder retro. Um, und diese ganzen Songs passten alle nicht und so entstand dann dementsprechend dieser Ordner Lord auf dem Computer mit so ein paar kleinen Demos. Äh, wir sind dann seit 2009 eine Band. Seitdem zählen wir auch tatsächlich das Bandbestehen. Diese zwei Entwicklungsjahre zuvor alleine zählen wir dann nicht mit dazu. Wir hatten unsere ersten größeren Support-Touren mit anderen Bands 2011, 2012 unter anderem War mit ihr von Anfang
2: an der heutigen Besetzung.
1: Nee, waren wir nicht. Wir sind waren eine Hobbyband. Also unser Bassist war von Anfang an dabei, unser Keyboarder fast von Anfang. Aber wir haben das nur aus Spaß gegründet. Wir hatten keinen Business-Antrieb. Wir haben das nur gemacht, weil wir die Musik liebten und das machen wollten. Also der schönste Grund eigentlich. Und wenn es dann größer wird, äh, es passiert das, was immer passiert. Ein paar merken: Ey, das, ich kann nicht Musik zu meinem Beruf machen. Ich habe, ich ich muss was anderes machen oder ich kann dieses Risiko nicht eingehen. Und dann haben wir uns äh, in, in Frieden und Freundschaft umgesetzt und sind jetzt seit 2016, so wie wir jetzt sind, fest zusammen und sehr, sehr glücklich zu fünf verheiratet. Ähm, genau, die wichtigsten Meilensteine 2011, 2012, so die ersten größeren Touren 2013, 14 wurde es langsam international. Ähm, auch den ersten Auftritt mit einem Symphonieorchester gehabt, wo wir dann auch eine klassische Seite von uns parallel entwickelt haben, wo wir anfingen, auch Akustikalben zu machen mit Ensemble, Orchester. Ähm, ja, und einer der ganz, ganz großen Meilensteine war letztes Jahr tatsächlich durch äh, die Tour mit Iron Maiden, die uns angefragt haben. Das sollte eigentlich schon 2020 stattfinden, aber dann kam der ganze... Ähm, Corona-Kram natürlich und es hat sich verschoben von Jahr zu Jahr und dann waren wir mit den großen Legenden von Iron Maiden auf Stadiontour im Sommer. Das war extrem krass und was noch viel krasser ist, sie haben uns nochmal gefragt, wir machen es dieses Jahr nochmal, das heißt, wenn es <lacht> für uns nicht nach Liverpool geht, sind wir einen Monat später mit Iron Maiden trotzdem in England, also äh, alles tippt <lacht> Oder beides. Genau. Oder beides, aber wie gesagt, ich, ich, äh, ich traue mich, davon. ich ja, okay. Ich traue mich nicht äh, daran zu denken.
2: Finde ich aber sehr sympathisch. Also erstmal zu sagen, komm hier, wir bleiben ähm, vom Gas. Ne? Das hat übrigens Stefan Raab auch damals bei Lena immer gemacht. Der hat nie, ähm, nie Ambitionen artikuliert.
1: So, nee, es gesagt, es ging, ging immer nur an den Spaß, an der Freude und die Authentizität des Künstlers. Was auch so für uns ein Kernthema tatsächlich ist. Wenn man immer das macht, was man liebt. Wenn man nie Leute anlügen muss, muss man nie überlegen, ob man selbst dahinter steht. Das ist wenn, das Schöne.
2: Benni, bevor ich dich jetzt endlich mal wieder was sagen lasse, muss ich noch einmal meinen Freudenausbruch äh, erklären. Ich weiß nicht, ob du es mitgelesen hast. Es ist tatsächlich so in Tschechien, sie schicken Wester. Ich bin begeistert. Ich habe Gänsehaut, <lacht> Gänsehaut während ich das ausspreche.
1: Also Ist es jetzt, jetzt gerade entschieden, oder was?
2: Ja, das wurde gerade bekannt. Ah, Leute, okay. Wir hier live sprechen. Wurde Sehr gut. Und es gab halt fünf Ex zur Auswahl. Und es gab eine ganz große, eine Mädchenband. Und die waren mit Leidenschaft fanfavoritinnen favoritinnen Und die sind es jetzt tatsächlich ausgeworden. Das heißt, ich habe einen neuen ESC-Lieblingssong. For now. Sind ja bisher nur acht.
1: Alles klar, dann werde ich dem mir gleich mal, gleich mal notieren hier bis...
2: Wolltest äh, du dir angucken im Nachhinein? Nach? Ja, ja,
1: das, das werde ich auf. tun. Habe ja. ich notiert.
2: bin aber sicher gleich auch auf ESC Kompakt.
1: Ja, sehr gut.
0: Das sowieso. Und ähm, bevor wir jetzt gleich auch ähm, thematisch so langsam Richtung ESC beziehungsweise Vorentscheidung wandern, ähm, hast du ja jetzt noch einen ganz wichtigen Meilenstein, wie ich finde, ähm, ausgelassen. Nämlich, ihr habt auch im letzten Jahr euer erstes Nummer-eins-Album
1: gehabt. Und äh, Ja, das das stimmt. natürlich. Der
0: schwarz ist ja gar nicht, äh, gar nicht so wenig, würde ich mal sagen. Also da Glückwunsch noch im Nachhinein.
1: Naja, da kannst du mal sehen, wie viele Sachen hier auf einmal kamen. Das war ja sogar, das Album kam letztes Jahr, die, die, die Nummer eins war dieses Jahr. Und das kam alles so auf einmal, weil wir uns ja gegen alle Marketing-Tipps aller Partner gesträubt haben, gesagt haben, wir möchten Musik so rausbringen wie früher. Wir wollen, dass, wenn man das Album in der Hand hat oder. Auf Spotify zum ersten Mal hört, dass es noch frisch ist und wir haben tatsächlich mit nur sechs Tagen Vorankündigung, also Heiligabend das Album angekündigt, am 30.12. rausgebracht und sind quasi mit einem Vorlauf von sechs Tagen auf die Eins gerauscht, was völliger Wahnsinn ist und niemand damit gerechnet hätte. Allen voran unsere ganzen Partner nicht, die uns alle abgeraten haben davon. Und das ist natürlich ein ganz krasses Highlight. Und das ist auch sicherlich nicht ganz unbedeutend dafür, dass wir jetzt im Vorentscheid sind. Denn die Teilnehmer standen eigentlich schon äh, grob fest, aber wir sind dann noch so reingerutscht.
2: Rein Seid ihr angesprochen ja. worden oder habt ihr euch selbst entschieden, euch
1: zu Jein, ähm, beides irgendwie. Wir haben uns. Äh, ein Freund von mir, der auch äh, unser ESC-Projektmanagement jetzt übernimmt, ein Musikmanager, mit dem ich viel arbeite, ich bin ja auch Musikproduzent und Songwriter für viele andere Künstler, da arbeiten wir viel zusammen, der hat uns die letzten Jahre immer schon angeboten und wir waren letztes Jahr tatsächlich auch äh, bis kurz vor der Sendung immer noch in der Auswahl, ähnlich wie Electric Callboy ja auch haben es aber nicht in die Sendung geschafft. Wir haben das nur nicht öffentlich gemacht, weil wir das keinen Sinn darin gesehen haben, zu sagen, hey, wir hätten es fast geschafft und dann regen sich alle auf. Das fanden wir irgendwie sinnlos. Und äh, dieses Jahr äh, hat dann quasi äh, ja, der Eric Burton, mit dem ich dementsprechend zusammenarbeite, nochmal hingeschrieben an NDR. Und dann kam die Antwort, na, wir wollten es sowieso gerade fragen. Also das äh, überschnitt sich okay. quasi so.
0: Ähm, genau, das, das schließen wir gleich noch an. Ich habe nur ähm, äh, vorher noch zwei ähm, Leserfragen, ähm, Bitte. die auch ein bisschen äh, nerdig sind, wie sie selbst betitelt wurden, ähm, die sozusagen noch zum Vorstellungsblock gehören, nämlich zum einen, äh, auf YouTube ist er über ein äh, Sherry Sherry Lady Cover von dir gestolpert. <lacht> Ja. Äh, für, Zitat, für mich ist das eines der schlimmsten Machwerke der an Tiefpunkten reichen Historie von Dieter Bohlen. Was verbindet dich ausgerechnet mit diesem Song?
1: Ähm, Genau, das Cover ist äh, nie offiziell rausgekommen unter meinem Namen oder unter dem Namen Lord of Lost. Wir haben es veröffentlicht unter dem Namen Anti-Chris Harms. Äh, das war so ein april irgendwann vor vielen Jahren. Ich glaube, da war Lord of Lost gerade so in den Kinderschuhen. Das habe ich mit unserem äh, jetzigen Keyboarder zusammen gemacht in der Nacht-und-Nebel-Aktion, mehr oder weniger aus Spaß. Ähm, und mich verbindet mit diesem Song direkt gar nicht unbedingt etwas, aber und da kommen wir zu dem Ausdruck, schlimmste Machwerke. Ich finde es sehr schwierig, einen Song von einem Künstler, was auch immer es ist, als schlimm zu bezeichnen. Ich finde es okay, wenn man sagt, er gefällt mir nicht. Ich finde ihn schlecht, ich finde es aber nicht gut, über etwas zu richten, weil es gibt für mich keine schlechte Musik, keine schlechten Songs, sondern nur verschiedene Geschmäcker. Und ich finde, man kann über einen Song richten wie Cherry Cherry Lady, den man nach anderthalb Mal hören sein Leben lang nicht vergisst, wenn man selber in der Lage ist, so einen Song zu schreiben. Das heißt, alle, die sagen, yo my heart, yo my soul, was für ein Dreck und so. Leute, ihr habt den Song vielleicht nur einmal gehört, ihr werdet ihn nie vergessen. Egal wie oft ihr einem Dieter Bohlen vorwerft, dass er von sich selbst klaut oder was weiß ich. Macht das erstmal. Macht das erstmal. Das nur nebenbei. Warum wir diesen Song gecovert haben? Ich fand diese Ohr, der, den Ohrwurmcharakter von Modern Talking Songs schon immer extrem gut. Und ich habe immer parallel harte Musik gehört, aber auch Pop. Ich bin mit Pop aufgewachsen. Meine erste große Band, die ich geliebt habe, war Roxette. Nach wie vor eine meiner äh, größten äh, Helden. Ähm, und ich wollte einfach mal sehen, wie klingt denn so ein Modern Talking Song in einem härteren Gewand? Und das Schöne ist ja, bei einem guten Song, und ich bezeichne ihn als guten Song, weil man ihn nicht so leicht vergisst, der funktioniert mit jedem Genre. Und das merkt man auch daran. Und ich habe gezeigt, ich kann auch so hoch singen in einer Kopfstimme wie Thomas Anders und Dieter Bohlen in dem hohen Refrain. Das war auch der sportliche Gedanke dahinter. Also es jetzt war bin ich
0: auch neugierig nur, und will mir das genau. unbedingt angucken nachher.
1: Also es war tatsächlich einfach nur eine Spaßaktion. Ja. Die Produktion ist grottenschlecht von dem Song. Das ist alles in einer Nacht entstanden. Ähm, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also Anti-Chris Harms ja, dann, und Cherry Cherry Lady, ihr werdet fündig. Und ich glaube, ich habe zum ersten Mal jetzt zugegeben, dass ich das tatsächlich bin. Ich habe es aus Spaß bis jetzt immer verneint. Und gesagt, das ich gesagt, ich bin das nicht.
2: Also Dieter Bohlen war zu der Zeit im NDR Talkshow und da wurde er genau auf Cherry Cherry Lady äh, sehr kritisch angesprochen. Ich weiß nicht mehr von wem, aber halt in dieser Talkshow von einem der Moderatoren. Und dann sagte er, Leute, ich weiß nicht, was ihr wollt. Ne? Äh, Kylie Minogue singt Lucky, 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 geht weltweit auf eins und ich sage Sherry, Sherry, Lady und alles ist Schrott, das passt doch gar nicht zusammen. Und dann, als er das sagte, gab es tosenden Applaus und er hatte äh, quasi das Publikum für sich gedreht. Insofern verbinde ich mit dem äh, Song ähnlich äh, positive Gefühle, weil er bei mir Kylie-Assoziationen weckt, wie Chris das gerade beschrieben hat.
1: Ja, du, man kann über Dieter Bohlen sagen, was man will und mir gefällt auch nicht alles, was er sagt oder was er in Castingshows von sich gibt, in puncto Respekt, aber äh, er ist unfassbar unterhaltsam und ich muss nach wie vor sagen, großer Songwriter. Also
2: Finde ich auch.
1: Muss, muss jeder erstmal schaffen, sowas. Ist
2: die, so. Yvonne Katterfeld, für dich, das ist, finde ich, einer der, die, der schönsten deutschen Balladen, die es überhaupt gibt und die hat er geschrieben.
1: Ja, ist so.
2: Ich war damals bei WOM mehrere Male bei WOM, World of Music, die waren damals auch unten bei Karstadt irgendwo drin, da gab es so eine eigene Plattenabteilung.
1: Im Alsterhaus unten.
2: Ja, genau. genau. Ich musste, musste da viermal hingehen, bis ich die Single endlich bekam, das war ja noch die CD-Zeiten, <lacht> weil die immer ausverkauft war.
1: Für mich ist es, ich kenne WOM auch noch, also ich bin so seit 1992 war das häufig, dass ich von meinem Taschengeld dann zu WOM gefahren bin nach der Schule, da eine CD mir gekauft habe und dann mit Herzklopf nach Hause gefahren bin. Genau.
0: Äh, wo wir gerade schon bei guter Popmusik sind. Ähm, Chris, du weißt es vielleicht nicht, aber wir haben einen großen ABBA-Fan unter uns, der ähm, alle Künstler hier immer... Ach, dich, dann haben wir sogar ja. zwei große, ja. eigentlich drei, wenn wir ehrlich sind, ja. ähm, unter uns. Und Peter fragt immer alle Künstler, die zu uns kommen, nach ihrem liebsten ABBA-Song. Und tatsächlich haben wir für dich noch eine Spezialfrage bekommen, nämlich... Auch aus diesem äh, Kommentar, den ich gerade schon zitiert habe, ähm, ob du dir denn vorstellen könntest, mal einen Abba-Song zu covern und wenn ja, welcher das wäre?
1: Ja, ähm, es ist tatsächlich einer der, der nicht ganz großen Hits. Ähm, ist, ist das der komplette Titel One of Us? One of Us, ja. Mm -hmm. One of Us, War aber genau. Auch nur ein der, auch Nummer eins, okay, aber es ist halt nicht Waterloo oder oder Dancing Queen oder so. Der Song hat so eine unglaublich schöne melancholische Note und ich äh, naturgemäß von der Musik, wo ich so herkomme, die irgendwie das Glamouröse eher mit dem melancholischen verbindet, ist das eher so meine Baustelle. Ähm, kann ich mir vorstellen zu covern. Das Ding ist ein Abercover funktioniert nicht wirklich alleine, weil Aber immer eben durch Vieles ist es nur oktaviert, aber es ist eben auch ganz viel Zweistimmigkeit. Sehr viel ist immer harmonisiert. Das heißt, es müsste schon irgendwie als Duett funktionieren. Wie wir ähnlich, wir haben auch The Look gekammert von Roxette als Bonus-Track für unser letztes Album. Da hatten wir als Duettpartnerin partnerin dann Blümchen. Und da müsste man schon jemand haben, dementsprechend. Blümchen war auch heute Morgen bei mir im Studio wieder. Also das war sehr schön. <lacht>
2: ähm, Peter kriegt Schnappatmung. Ja. Ja. <lacht> Also, immer, äh, Da geht sie öfter hin und da sage ich dem Barkeeper immer, du, wenn Blümchen da ist, ruf mich bitte an. Die hat ja auch in einem Geheimnis aufgestellt. Das ist
1: klar. Ja, ähm, also ich, es wäre One of Us, aber ich müsste dann, ähm, ich, ich merke mir das tatsächlich mal. Aber Cover wäre tatsächlich mhm. mal so eine Baustelle. Ja. Mhm.
2: Also One of Us war, glaube ich, die letzte Nummer 1 von Aber in Deutschland, aber ist halt relativ spät gewesen, ah. da waren die alle... Da waren die beiden Paare schon getrennt und äh, One of Us hat ja auch relativ autobiografische Züge, wenn man so will.
1: Und dieser Disco, also dieser, diese, diese Discowelle war auch ein bisschen vorbei. So, es, es ging dann eher Richtung klassischer Popmusik. So, ja, aber ich, ich wusste tatsächlich gar nicht, dass sie in dem Moment schon getrennt waren. Siehst du, du bist definitiv, also was Hintergrundwissen angeht, der größere Aberfan. Das erklärt vielleicht auch ein bisschen die eher melancholische Note in, de, in diesen letzten Songs dieser Zeit. Ich dachte tatsächlich, die Trennung kam erst später noch. Oder die ich bin einfach nur
2: älter ja. und kann mich deshalb äh, an die Zeit gut erinnern. Also <lacht> das wird's aber sein. ich bin schon relativ so, dran ähm, So, so,
1: so ja. jung bin ich gar nicht. Also ich äh, vielleicht sind wir gar nicht so weit auseinander.
0: Ich gucke, ich frage gleich. Also mal ich, ich bin hinweg. Das, das klären wir offline, würde ich sagen. Ne? Also Chris, was, willst, das, du, was willst du trinken? <lacht>
1: ich ich ähm, möchte meine Fritz-Cola light trinken. In Hamburg trinkt man ja Fritz-Cola. Das ist leckerer als die super süße Coca-Cola. Äh, Scheiße, war das, auch jetzt Produkt, was? war das jetzt Produktplatzierung? durfte ich du, du ja. nicht machen wahrscheinlich.
0: Wie, wie gesagt, Peter isst auch seine Katja sehr gerne. Alles gut, wir sind hier. Offen. Okay. <lacht> Ähm, mal, ich
2: habe extra, hab extra für heute die ähm, Sorte Glücksgefühle. Ja, das passt ah, die, haben die haben wir tatsächlich.
1: Die haben auch extra. mal die Katierstänge.
2: Ja, ähm, vor allem im, in ja.
0: den Kommentaren geht schon die Angst um, beziehungsweise eher die Hoffnung, dass das hier drei Stunden geht. Und ähm, <lacht> aber wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir uns eher so an eine Stunde halten. Und insofern ja. ähm, will ich langsam mal den Bogen zum ESC spannen. Du hast ja gerade. Entschuldigung, schon, ich rede ähm, auch zu viel. Nee, ist, ist ja super. Also ich meine, dafür sind wir hier. Wir wollen ja viel von dir erfahren und das haben wir, glaube ich, auf jeden Fall schon. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, wie eure Bewerbung zustande gekommen ist. Aber die Wahrheit ist ja auch, dass du letztes Jahr schon in der Vorentscheidung warst.
1: Genau, aber quasi nur wie, als, als Helferlein. Ja. Genau, wie kam das denn?
0: Und was hast du da so für Erinnerungen? Also es hat dich, hat dich ja zumindest nicht abgeschreckt, dich auch nochmal selbst zu bewerben.
1: Ja, nee, hat mich überhaupt nicht abgeschreckt. Also das denkt man immer so gerne, gerade wenn man sich anschaut, was ich musikalisch mache, denkt man mal so, jetzt kommt der große böse Rocker und der findet alles, alles blöd, was nicht irgendwie äh, wacken ist oder so. Äh, so. So bin ich nicht. Also ich bin ein völlig offener Mensch ähm, und das kam daher, ich bin, wie vorhin schon erwähnt, sehr viel tätig als Musikproduzent und Songwriter für andere Künstler. Also zum Beispiel das, das letzte Nino De Angelo Album habe ich geschrieben mit Nino zusammen und für ihn produziert. Ich habe mehrere Alben für Joachim Witt produziert und, oder für auch im Rap-Bereich für Ferris MC habe ich die letzten zwei Alben gemacht. Ich mache viele Metal-Bereich und so weiter. Das heißt, ich habe mit drei Kollegen in Hamburg die Chameleon Studios, ne, eine alte Hitschmiede, die es seit den 60er-Jahren gibt, wo Künstler wie Nena, Howard Carpendale, Roy Black äh, ihre Sachen, Udo Lindenberg produziert haben etc. Und da sind wir jetzt seit sieben, acht Jahren drin. Und einer meiner Kollegen, der hat zusammen mit äh, Eros Atomos, der letztes Jahr mitgemacht hat im Vorentscheid, äh, den Song geschrieben für Eros. Und ich sitze nun mal eine Tür weiter und habe dementsprechend ein bisschen geholfen bei der Produktion. Und dann ging es darum, das auf die Bühne zu bringen. Und äh, es ist eben auch ein, ein Cello vorhanden in dem Song von Eros, das ich gespielt habe. Und dann kam die Frage, Mensch, möchtest du nicht mitkommen? nach Berlin, das beim Vorentscheid auf der Bühne machen, habe ich gesagt, na klar, ich komme mit, dem jungen Mann helfen wir. Und da sind wir als Studioteam mitgekommen. Das heißt, alle, die man dort, fast alle, also der Gitarrist, Bassist und mich, die man dort auf der Bühne äh, sah hinter Eros, sind das Produktionsteam, diese Songs von Eros gewesen.
2: Jetzt fällt mir das ein, ich habe dich auch im Hardrock-Café gesehen, oder? Als Joachim Witt und Eros äh, zusammen da,
1: waren. Da war ich ganz kurz mal drei Minuten Apollo gesagt und bin dann wieder gegangen, glaube ich, ja, genau.
2: Ja, ah, ihr kennt euch also schon.
0: Vielleicht, Jetzt ja. raus. Und ähm, generell dieses Thema ESC, ähm, was verbindest du mit dem ESC? Hast du Lieblingsbeiträge? Verfolgst du den ganz intensiv? Äh, seit wann verfolgst du den? Was sind deine
1: Berührungspunkte? Genau, der ESC äh, oder der... Äh ja, äh, bla, bla, bla de la Chanson, Euro, Eurovision de wie er hieß genau äh, damals, so. genau den verfolge ich in Wellen, je nachdem, was ich für eine Lebensphase hatte. Also ähm, als ich Kind war, schon bevor ich denken und sprechen konnte, <lacht> wurde ESC geschaut. Das heißt, ich habe ganz frühe Erinnerungen an keine einzelnen Künstler, aber eben an dieses, Familie kommt zusammen und guckt halt nun mal, äh, den ESC oder wie er damals hieß, ähnlich wie eine Fußballweltmeisterschaft. Entschuldigung. Ähm, und das ging tatsächlich so lange, wie ich zu Hause auch wohnte. Ich bin damit 19, 20 ausgezogen. Da war erstmal alles uncool für ein paar Jahre, was, was zu Hause lief. So. Ähm, das heißt, ich habe das dann, bis ich ja, Mitte 20 war, Anfang 20 nicht so richtig verfolgt und bin dann mit Lordi quasi wieder dazu gekommen, weil da war auf einmal, ich bin immer großer Finnland-Freund gewesen, Freund von finnischer Musik und da hieß es auf einmal Lord, die sind beim ESC. Da bin ich dann wieder eingestiegen und habe dann eigentlich jährlich geschaut, also gerade auch die Stefan-Raab-Zeit mit den Vorentscheiden durch Stefan Raab und so, habe jährlich geschaut, wenn es zeitlich möglich war, weil es teilweise nun mal einfach so ist, dass ich auf Tour war und gerade während des ESCs oder während der Vorentscheide selber gespielt habe und dann ist man so ein bisschen raus. Aber ansonsten war das immer interessant für mich, und das Interessante für mich war tatsächlich immer die Mischung. Also die Mischung aus verschiedenen Genres und eben auch das Übersteigen von Grenzen, die wir nun mal leider haben, die aber nur Menschen gemacht sind und für mich völlig bedeutungslos sind. Genau wie alle anderen Grenzen, die wir Menschen uns ziehen, auch wie Geschlechterrollen oder Hautfarbe oder Sexualität, das ist für mich alles Bullshit. Ich finde, wir sind einfach nur mal alle eins. So, das ist, das klingt jetzt so pathetisch, das fühle ich aber so, seit ich, seit ich klein bin. Und ähm, Deshalb, dieses Jahr ist es, also letztes Jahr war es besonders spannend, weil man dann nochmal anders einsteigt und mitfiebert, wo man auf einmal das Game irgendwie mitspielt, zumindest im Vorentscheid als Produktionsteam. Und dieses Jahr ist es völlig verrückt. Ich versuche tatsächlich, mich ein bisschen fernzuhalten von gerade jedem Byte, also von äh, also was die Internationalen angeht, mir wird's jetzt wirklich jeden reinzuziehen, weil ich selber gerade so ein bisschen darauf achten muss, dass ich ein bisschen mich fokussiere auf das, was ich auf der Bühne mache ein bisschen Angst habe, wenn ich zu viel reinlasse. Ich gucke ein paar so, die mitmachen. Ich werde nachher die Tschechen auch gucken. Aber man wird dann irgendwann, aus Ehrfurcht wird irgendwann dann Angst, wenn man sich anschaut, was die anderen machen. Und man fühlt sich dann auf einmal so klein und denkt, Fuck, da kann ich doch gar nicht mithalten. Deshalb werde ich tatsächlich mich so ein bisschen da so abfiltern und gucken, dass ich erstmal diesen dritten Dritten hinter mich bringe.
0: Und für die Vorentscheidung hast du es ja aber anders gehandhabt. Da hast du ja auch ein sehr, ähm, wie ich finde und was auch die Kommentare gesagt haben, sehr sympathisches Reaction-Video gemacht, in dem du dir alle äh, Beiträge schon mal ange angehört hast. Da tauchst du jetzt also schon so ein bisschen
1: äh, ein. Ja, unbedingt. Also, das ist, da arbeite ich dann tatsächlich so, so psychologisch auch irgendwie anders, weil ich es schön finde zu wissen, mit wem habe ich das zu tun und auch, oder zumindest was, was diesen Eindruck angeht. Und auch, wie fühlen sich die anderen Beiträge an musikalisch? Und ich finde es auch, ich, ich weiß, das haben auch einige äh, andere von den ESC-Vorentscheid-TeilnehmerInnen gesehen und haben sich dann auch gemeldet in Kommentaren. Und äh, ich finde es schön, wenn man dort ankommt und man sagt, hey, wir kennen uns doch quasi schon von, von YouTube. Also das ist dann... Ja. Das ist dann nicht mehr dieses, dieses Befangene wie irgendwie bei einer Familienfeier mit der alten Tante, die man gar nicht mehr kennt, seit man irgendwie drei ist oder so. Sondern man, man ist schon mal irgendwie aufeinander zugegangen. Und ich habe gesehen, der Will Church hat jetzt was Ähnliches gemacht. Der hat irgendwie heute oder gestern ein Reaction-Video gepostet. Ähm, und das ist mir irgendwie wichtig. Ich, das ist, hat doch was mit Respekt zu tun. Und ich dachte, wenn ich mir die schon anschaue, dann kann ich diese erste Neugier und die Reaktion auch gleich mitfilmen. Also ich habe es tatsächlich vorher nicht gesehen, sondern es ist der Ersteindruck, und ich habe ganz bewusst auch mir diese Zusammenstellung angeschaut, nur aus den kurzen Passagen, damit ich es genauso wahrnehme, so wie jeder andere auch, der die Teilnehmer hat, vorgestellt
2: bekommen. Du hast, als du das erklärt hast, gerade ein ESC-Motto zitiert, und zwar 2013 aus Malmö. Du sagtest ja, wir sind alle eins, we are one. Das Ach, ist ja. genau der Spirit des ESC, den du auch mit dem Reaction-Video gelebt hast, so.
1: Also ja, dann kann, kann ich da nicht so verkehrt sein finde ich. das ist doch schön.
0: <lacht> genau. Und ähm, hast du denn schon Anknüpfungspunkte mit anderen von den Acts, also welche, die du vorher schon kanntest?
1: ja quasi nicht direkt aber Patty Gurdy die kommt ja quasi so mehr oder weniger aus aus unserer Richtung also die findet eben auch auf ähnlichen Festivals statt weil sie aus der folkloristischen Ecke die schnell auch in diese Mittelalter und Mittelalter Rockecke abdriftet ist sehr stark verbunden mit dem ganzen Gothic und Metal wo wir irgendwie kommen das trifft sich dann und gerade so Festivals wie Wacken Mera Luna und Dark Sonst was, wie sie alle heißen, ist jetzt nicht abwertend gemeint, soll das nur zusammenfassen. Das sind eben Festivals, da findet auch eine Patty Gurdy statt und auch wir. Und die Backing-Band von Patty Gurdy sind eben Leute von Subway to Sally, mit denen ich seit vielen Jahren sehr eng befreundet bin und auch schon zusammengearbeitet habe, also an Songwriting oder auch selber auf dem Subway to Sally-Album Gastbeitrag hatte. Also gerade der Budensky, der bei ihr auf der Bühne steht als Gitarrist und der bei... Subway to Sally, die Drehleier, also die Hurdy Gurdy spielt, mhm. ist einer meiner liebsten Freunde aus dem, aus dem Musikbusiness. Einer der feinsten Menschen, die ich so kenne. Ein ganz, ganz großartiger Typ. Und deshalb, ähm, ja, also allein deshalb ist es schwer, dass da jetzt so Konkurrenzgedanken aufkommen zu lassen. Natürlich will man irgendwie gewinnen, aber ich wünsche wünsch es denen natürlich trotzdem genauso, dass sie sich auch so freuen. <lacht>
0: Also in den Kommentaren wird auch eher eine Zusammenarbeit forciert. Also gerade zwischen Patty und euch. Das wird hier sehr
1: ja, oft voll okay. gewünscht. Also äh, denkt mal drüber nach vielleicht. Das Denke ich, de denk ich drüber nach, finde ich gut. Und ich muss auch sagen, ich fände auch eine Zusammenarbeit mit Anissa Russo sehr schön. Ich finde, die singt hervorragend. Und gerade dieser Song von ihr, der, der fast, ein, oder was heißt fast, der könnte auch ein james bond Titeltrack sein vom Feeling her. Vielleicht nicht text textlich, aber vom Feeling her. Also mit der noch mal ein Duett irgendwann, egal wie hier der Vorentscheid ausgeht, das würde ich auch gerne machen.
0: Ihr äh, tretet in der Vorentscheidung an mit Blood and Glitter und mhm. ähm, war für euch gleich klar, dass äh, wenn, dann soll es dieser Song sein. Also ihr hattet ja jetzt sozusagen ein komplettes neues Album zur Auswahl. Ähm, mhm. Klar, vielleicht hat nicht jeder von der Länge gepasst, aber dann ähm, kann man ja unter Umständen auch nochmal ran. Ähm, genau, habt war für euch gleich klar, welchen, mit welchem Song ihr antretet, beziehungsweise warum mit diesem?
1: Ähm, Jain, also ich, es gab zwei weitere, wo ich es gemacht hätte. Den einen hätte man kürzen müssen, ja. Äh, der andere wäre der letzte Song auf dem Album gewesen: One Last Song, ähm, der, den ich emotional und textlich auch sehr beim ESC gesehen hätte. Man hätte ihn allerdings kürzen müssen und zwar wäre dann ein ganz wichtiger textlicher Teil, nämlich der bridge Teil, weggefallen, der eigentlich die, die, der, der Clou ist, der richtig erklärt, worum es geht, emotional. Und ähm, dann hätte es noch einen neuen Song gegeben, der tatsächlich erst auf einer weiteren Edition des Albums im Sommer kommt, den man hätte präsentieren können. Der heißt The Curtain Falls. Jetzt haben es die, die Fans zum ersten Mal gehört hier. <lacht> der wäre auch sehr schön gewesen. Ähm, wir haben uns dann tatsächlich letztendlich für One Last Song, nee, sorry, für Blood and Glitter entschieden. Ähm, zum einen, weil es der Titel so unfassbar schön, dieses, ja, Lebenselixier, unser Blut im positivsten Sinne, da geht es nicht um Splatter-Horror-Movies, äh, sondern es geht um das, was uns innen drin ausmacht und um das Äußere, Glitter und Glamour, diese Innen- und Außenwelt und dieses, sei wie du bist und es ist okay. Ähm, zusammenfasst. Und zum anderen, wir sind eben sehr spät dazugekommen. Also das Ganze wurde entschieden ja irgendwann halt äh, im Januar. Ähm, und äh, wann war das? Äh, 27. war es mhm. irgendwie klar? Also es ist genau. so kurz her. Und das Problem ist ja jetzt hier, ähm, du willst natürlich auch ein gutes Musikvideo haben, um den Song irgendwie zu präsentieren bis dahin. Und wir hätten ein wirklich gutes teures, aufwendiges Video bis dahin jetzt noch drehen müssen, da hätten wir gar keine Zeit dazu gehabt. Und dann haben wir gesagt, hey, es spricht gerade so viel für Blood and Glitter und nicht für einen ganz neuen Song oder eben diesen One Last Song, den ich sehr, sehr schätze. Dann haben wir Blood and Glitter genommen. Und auch optisch ähm, wird die Bühnenshow sehr ähnlich dem Video sein. Die Kostüme sind in der Basis die, die nochmal eine 2.0 äh, Aufwertung bekommen. Man möchte ja nicht immer das gleiche tragen auf dem roten Teppich, das geht ja nicht. Ja. Ähm, ja, das, da passte irgendwie einfach alles. Deshalb wird es mhm. Blatt und Kletter.
2: Aber da gibt es so zwischen den Zeiten schon einen wichtigen Hinweis. Also habt ihr euch schon Gedanken gemacht, wie ihr in Köln den Song auf die Bühne bringt?
1: Mhm. Wir hatten heute gerade das zweite Inszenierungsgespräch mit der Produktionsfirma und dem Creative Director. Und wir ähm, haben erstmal für uns einen Plan gemacht, was wir wollen, den genau formuliert. Und dann haben die geschaut, was kann man machen und haben noch ein paar großartige Ideen mit reingestreut. Und wir sind in einer tollen Position, dass wir auch hier so gelassen werden, wie wir sind. Was ein bisschen unsere äh, ja das Wichtigste für uns war, teilzunehmen. Dass wir gesagt haben, wir sind eine authentische Band, die immer unverbogen war. Und das gilt auch für den ESC. Und äh, deshalb wird, werden tatsächlich alle unsere Wünsche für die Live-Show umgesetzt, die von dem Marvin, dem Creative Director, der ein ganz toller... Äh, Mensch ist, wie wir es in den Gesprächen jetzt äh, äh, festgestellt haben, der hat wirklich noch ganz tolle Sachen mit reingebracht. Also es wird eine echt gewaltige Show. Ich freue mich da sehr drauf.
2: Und was ihr euch da ausdenkt, wäre dann im... Ach so, wir wollen ja nicht über Liverpool reden. Aber ihr... Ähm, es, es
1: wäre dann so ähnlich nur noch größer, ja, genau.
2: <lacht> Weil das ist ja eigentlich immer die, äh, der schwierigste, aber auch intelligenteste Weg. Ne? Also von vornherein... Äh, Europa zu denken.
1: Das hat heute der Creative Director auch gesagt. Ich habe dann immer so weggeguckt und weggehört. Aber ja, genau, das ist, ist der Plan. Das äh, sollte es tatsächlich wieder erwarten soweit kommen, dass wir eine Show haben, die man hochskalieren kann auf eine Liverpool-Bühne. Ja. Mhm.
0: Genau. Und ähm, habt ihr eigentlich auch sozusagen schon ein eigenes Team, das ihr mitbringt, weil also ihr macht ja auch jetzt Bühnenshows schon länger sozusagen, überlegt ihr euch die ganzen Sachen normalerweise äh, selbst, habt ihr da schon Leute um euch und wie ist da jetzt sozusagen die äh, Zusammenarbeit zwischen dem neuen und alten Team vielleicht?
1: Genau, also was, was Kreativarbeit angeht, so sind das nur wir als Band. Wir holen uns natürlich manchmal hier und da Hilfe. Das heißt, da muss niemand jetzt mitgebracht werden, weil wir bringen uns selber mit. Ähm, wir haben bei Konzerten, auf Touren haben wir natürlich eine Live-Crew. Also Ton, Licht, Merch, Tourmanagement, mehrere Leute auf der Bühne auf und abbauen und reisen, ähm, ja, mit, je nachdem, wir haben zwischen drei und Zwölf Leute Crew mit, je nachdem, wie groß die Konzerte sind, ob es jetzt o Oversea irgendwo ist oder mhm. Flugshow, nicht Flugshow. Ähm, aber zum ESC bringen wir wirklich nur uns mit, weil unsere gesamte Live-Crew, die hat dort hätte dort nichts zu tun. Da gibt es Ton vor Ort, Licht vor Ort und so weiter. Ähm, da gibt es vielleicht intern ein paar Absprachen, dass unser Tontechniker noch mal ein paar Tipps und Worte, gerade was meine Stimme angeht, irgendwie mit dem Tontechniker vor Ort klärt und unsere Lichttechnikerin vielleicht ein paar Inputs gibt. Aber prinzipiell ist es ja eine andere Show. Es ist eine TV-Bühne, es ist keine Festivalbühne, keine, keine Clubbühne oder Konzerthalle. Deshalb müssen wir tatsächlich nur uns mitbringen. Und ein paar Instrumente natürlich.
2: Steht ihr mit dem Song auf der Bühne, so wie wir ihn jetzt auch kennen, oder gibt es noch Veränderungen?
1: Ich habe es akustisch nicht verstanden. Mit dem was?
2: Mit dem Song, wie wir ja, ihn jetzt kennen? genau. Also es gibt so keine Veränderungen mehr, keine Live-Version oder... Äh,
1: oder? Nee, also es wird natürlich, es wird davon von den Vocals nicht so überproduziert sein, weil es gibt nun mal nur dann einen Sänger auf der Bühne. Wir haben zwar auch, äh, die Jungs drei aus der Band machen live auch Backing-Vocals, die würden darauf würden wir dann aber verzichten für den ESC, dass sie sich besser bewegen können. Ähm, und äh, dementsprechend man sich auf eine Stimme konzentrieren kann, was eben auch den emotionalen Aspekt äh, der Kommunikation angeht. Um, und ansonsten wird die Version eben die Drei-Minuten-Version sein. Wenn man das gesamte Musikvideo sich auf YouTube anguckt, gibt es noch so ein langes Outro mit so einem ja. 80er-Jahre-Action-Movie-Keyboard-Solo. Das ist natürlich nicht vorhanden. Das ist nur, nur die Abspannmusik, sondern der Song wird mit seinen knappen, ich weiß nicht, 2,57 oder so, so aufgeführt. Genau.
0: Und der ESC hat ja auch seine Eigenheiten. Eine Frage aus den Kommentaren, ob es für euch eigentlich schwierig ist oder, weiß ich nicht, Dis Diskussionen gab, weil man beim ESC ja Halbplayback spielen muss. Das ist ja für Musiker vielleicht auch teilweise gewöhnungsbedürftig, dass man nur so tut, als würde man jetzt sein Instrument spielen.
1: Genau, also diese, diese Diskussion, die kenne ich maßgeblich von ähm, Musikern, die so ein bisschen für mich zu dieser Ecke äh, Musikerpolizei gehören, wenn man dann über <lacht> Trueness und Real und so redet. Und ich denke mir so, das ist nun mal, das sind nun mal die Spielregeln des ESC. Die Musik äh, kommt vom Band und der Gesang ist eben live. So ist das. Äh, das machen alle so. Das war, ich meine sogar es schon immer so. Früher eben mit mit Band, Bandmaschine tatsächlich. Ähm, da Also wurde nicht ganz drüber... früher
0: gab es auch ein Live-Orchester -Live dann.
1: Äh, okay, se se seit wann ist es so wie jetzt, wisst ihr das?
0: Äh, Peter, 90er ne? 90er genau, Ja, genau
1: also, Wie auch immer, es sind auf jeden Fall seit, seit lange die Regeln und ähm, ich muss sagen, es ist auch prinzipiell nur fair, weil das Ding ist, ein reiner Elekt, vielleicht um das kurz bis, um ein bisschen nerdig zu werden der reine Elektro-Act da würde die Musik sowieso vom Band kommen müssen, weil da keiner live mit der Maus irgendwelche Sachen macht. Und so eine Elektroproduktion würde dann viel fetter klingen, als eine Live-Band, die live abzumischen, wesentlich komplexer ist als eine Produktion von der Platte. Das heißt, es ist so letztendlich nur fair, weil sich so die Spreu vom Weizen trennt durch den Gesang. Das ist natürlich viel Druck auf den Sänger. Aber man hat tatsächlich, was die musikalische Basis angeht, hat man überall die gleichbleibende Qualität. Um die Frage kurz zu Ende zu antworten, für uns ist das selbst überhaupt kein Problem, weil die Art und Weise dieser Produktion ist ja fast genauso wie in einem Musikvideo. Wenn du Musikvideo drehst, spielst du auch nicht live, sondern du spielst eben auch zu dem Playback. Und wir haben so viele Musikvideos gedreht, das sind wir gewohnt, das ist überhaupt gar kein Problem.
0: Mhm. Ähm, mich würde noch interessieren, ähm, wie der Song entstanden ist. Du hast jetzt vorhin schon was zur ähm, Bedeutung gesagt. Ich habe gesehen, ich glaube, es sind ja auch zwei ähm, externe Songwriter dabei, ähm, an Blood and Glitter äh, beteiligt. Wie, wie war denn da so der ähm, Entstehungsprozess? Oder generell, wie arbeitet ihr ähm, vielleicht überhaupt, wenn ihr, wenn ihr Songs
1: schreibt? Genau, äh, Songwriting kann sehr verschieden sein. Das kann ein Song von mir alleine sein. Das kann ein Song mit zwei, drei Jungs aus der Band sein. Für Blood and Glitter war es so, dass wir maßgeblich in Zweier-Sessions gearbeitet haben. Das war immer ich plus jemand anders. Entweder jemand aus der Band oder befreundete Musiker, weil ich unglaublich gerne ich Also ich schalte da sehr gerne das Ego aus und sage, man muss immer alles selber und der eigene Name steht drauf, sondern ich mache gerne Kollaboration mit Musikern von anderen Bands und habe mich mit, mich mit meinem Freund Rupert getroffen, der ein großartiger Songwriter ist und auch in diversen anderen Bands spielt. Das war im Sommer vorletz oh Gott wann war das Scheiße ich, ich bringe schon die Jahre durcheinander ähm, genau nee, im Sommer letztes Jahr also 22 nee dann 21 verdammt dann 21, <lacht> 21 <lacht> ja sorry genau wir sind ja hier genau 21 ja. und ähm, da stand es schon mal zur Debatte ob wir genau da waren wir schon mal quasi stand schon mal zur Debatte ob wir beim ESC mitmachen und da haben wir tatsächlich diesen Song vom Ablauf her zumindest so geschrieben, von der Dynamik her, dass wir uns vorgestellt haben, wie würde der auf einer großen Showbühne aussehen. Also es fängt an mit einem Spot, und nur Klavier und Stimme und dann bricht die Hölle los und dann kommt dies und das und jenes. Und ähm, inspiriert war er textlich von dem, ich zeige euch das mal, Bleib von diesem, die diesem Buch hier. Mick Rock ist der ah. Fotograf äh, der frühen Glamrock-Zeit. Der hat so Leute wie Debbie Harry, David Bowie, Freddie Mercury und alles, was so Anfang der 70er in England wichtig war, gerade in dieser frühen Glamrock-Zeit, hat er fotografiert. Inzwischen ist mhm. er leider gestorben, 2021. Und ich liebe dieses Fotobuch, das habe ich seit vielen, vielen Jahren. Und Jetzt, fand ja. das unglaublich. Das gibt es noch, ja. Und fand das unglaublich, es kam erst 2000 irgendwas raus. Und fand das unglaublich inspirierend ähm, und wollte einen Song machen, der dieses Lebensgefühl, dieser frühen Glamrock-Ära aus der, den Ziggy stardust zeiten aufgreift. So entstand das. Und die anderen Songwriter sind dann so zu erklären, der Rupert und ich haben die Musik gemacht und, war, ähm, und haben einen Text zu 50% fertig gemacht. Und dann kam unser Gitarrist dazu, Pi, der hatte noch ein paar Einfälle, hat die Strophen fertig geschrieben. Mhm. Und dann habe hab ich einen Engländer, Anthony, den ich immer über alle Texte rübergehen lasse und der immer noch mal schaut, wie kann man Sachen unter Umständen noch schöner ausdrücken, weil der natürlich ein anderes Vokabular hat und mit Redewendung um die Ecke kommt, die wir nicht finden und teilweise auch noch mal Texte, auch noch mal andere Vorschläge macht. Und der hat das verfeinert und so entstand dann dementsprechend das Songwriting, Musik Rupert und ich und Text sind es dann eben Rupert und ich zusammen mit P und Anthony, so ist der Song entstanden.
2: Finde ich immer total spannend, Amazon diese... Amazon. So, Peter, bitte? Das Buch ist bei Amazon leider vergriffen. Bin sofort angesprungen ja. auf Blondie ja. auf, auf dem Cover.
1: Check sonst mal auch äh, Ebay. Ja, also das, das gibt es noch äh, immer mal wieder. Oder ansonsten, wie gesagt, in der Buchhandlung gibt es auch als Taschenbuch, bisschen kleiner. Es Ist so unglaublich beeindruckend. Und du hast diese Musiker, Mick Rock hat die teilweise über Jahre begleitet. Und unser Album, Blood Glitter, wenn man durch das Booklet durchschaut, da haben wir die Fotos auch extra so angelegt, dass man das Gefühl hat, man hätte die Band über ein Jahr oder so auf Tour begleitet und haben eigentlich nur Bilder gemacht, wo wir nicht wirklich für die Kamera posen. Viel in St. Pauli, in St. Georg, in Hamburg auf den Straßen, im Musikstudio, in einem Theater, Backstage, vom Schminkspiegel, um eben dieses Feeling einzufangen. Das war uns sehr wichtig und das war so die Inspiration. Spannend finde ich,
0: also immer diesen so den kreativen Prozess hinter einem äh, Song, weil die ja wirklich teilweise ganz unterschiedlich sind, ne? also von irgendwelchen Songwriting-Camps bis hin zu irgendjemand sitzt allein in seinem Zimmer und ja, ähm, ja also diese unterschiedlichen Entstehungsprozesse finde ich immer sehr, sehr spannend mitzukriegen.
2: Du hast gerade ein Thema noch touchiert, das würde ich gerne nochmal ansprechen und zwar äh, seid ihr ja auch, eine live mail ganz stark. Ne? Also ihr kommt ja über live. Und jetzt äh, gab es ja nun drei Jahre, wo ihr genau das nicht machen konntet. Mhm. Äh, wie seid ihr nicht damit umgegangen? Hat euch das belastet? War das auch wirtschaftlich ein Thema für euch? Das
1: hat uns natürlich belastet. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe auch tatsächlich gemerkt, dass ich eine Auszeit gebraucht habe. Vielleicht nicht unbedingt so. Also das hätte man vielleicht auch bewusst entscheiden können. Aber es hat mich auf skurrile Art und Weise auch entspannt, mal nicht diesen Druck zu haben, wirklich jedes Jahr den ganzen Sommer auf Festivals zu sein. Insofern gab es auch die Möglichkeit, sich tatsächlich gezwungenermaßen dort ein bisschen zu erholen und auch Kraft zu schöpfen. Ähm, Allerdings, natürlich war es belastend, ähm, weil irgendwann kommt, ist nun mal der Hauptdrang eines Musikers, zumindest bei uns ist es so, ist es auf der Bühne zu stehen und diese Kommunikation mit dem Publikum zu haben, weil es ist ja ein Geben und Nehmen und nicht nur eine semipermeable Membran. Ähm, finanziell muss ich tatsächlich sagen, äh, wir haben sind vielleicht nicht die beste Band der Welt, die gibt es schon, das sind die Ärzte, das weiß jeder, <lacht> Ähm, aber wir haben die besten Fans der Welt und die haben tatsächlich uns mit Merch über Wasser gehalten. Wir haben tatsächlich, und ich habe da auch meinen Produzentenjob natürlich, aber wir haben tatsächlich mit keinen so extremen Einschränkungen gekämpft. Das war weniger, klar, Konzertgagen fielen weg, aber wir haben so verrückte, treue, liebevolle, loyale Fans. Das war unfassbar.
2: Hm. Also Und das haben als, auch schon. Ja, Peter. bitte. Als ihr dann wieder auf der Bühne standet, das erste Mal, was war das für ein Gefühl? Also nachdem halt die, dieser Corona-Druck weg war.
1: Das war äh, erstmal merkwürdig, weil die ersten Konzerte waren Klassikkonzerte mit Ensemble, mit Anzug und mit Publikum im Sitzen und so in festlichen Konzerthallen. Das heißt, wir sind auf die Bühne und wollten eigentlich völlig loslegen und haben aber diese gediegenen Konzerte gemacht. Deshalb hatten wir da so einen natürlichen Fade-In. Mhm. Und dann ging es halt wieder so richtig, richtig los und das war, ja, das war unglaublich befreiend. Also es fühlte sich so ein bisschen an wie... Keine Ahnung, man kennt das vielleicht als Kind, wenn man den ganzen Tag drin spielt und dann, äh, weil das Wetter scheiße ist und dann kann man endlich wieder raus und mal so richtig rennen, bis die Lunge brennt. So. Und das war, so hat sich das angefühlt.
0: Also, ich habe das ja auch, als euer Name dann irgendwann im Gespräch war und ähm, ich eure Kanäle mir angeschaut habe, gemerkt, was ihr ähm, für eine äh, besondere Fan-Community habt ne? und wie ihr auch den Kontakt haltet. Also, wie dann wirklich. Ähm, jeden Tag Leute irgendwie posten, weiß ich nicht, dass sie eure Musik hören oder was ihnen ein bestimmter Song an dem Tag gegeben hat und so. Und ihr teilt das auch wiederum weiter dann in eurer Story zum Beispiel. Also man merkt, dass da wirklich so ein sehr enger Austausch ist und dass da ähm, ja einfach viele Leute auch ähm, wirklich viel aus, aus eurer Musik einfach rausziehen. Das fand ich sehr äh, bemerkenswert, weil das ja keinesfalls, also habe ich den Eindruck oder kenne das so nicht von vielen Künstlern, wenn ich ähm, so Stories und so weiter verfolge, aber ihr seid da, glaube ich, wirklich in, in sehr engem Kontakt mit euren Fans.
1: Das sind wir und das Gute ist, wir sind zu fünft. Also das ist ja dieses Stories teilen und lesen und antworten. Das ist, und das meine ich jetzt nicht abwertend, aber es ist ja auch Arbeit, also Arbeitszeit, und wenn man zu fünft ist und jeder macht das mal einen Tag und kümmert sich darum, dann ist sowas tatsächlich auch noch besser schaffbar. Also wäre ich jetzt ein Einzelkünstler und müsste das jeden Tag machen, könnte ich das gar nicht so leisten. Und äh, ich glaube, dadurch haben wir die Chance, das auch noch relativ lange so weiterzumachen, dass wir versuchen, auf alles einzugehen. Das funktioniert natürlich nicht. Wir bekommen auch E-Mails und private Nachrichten auf diversen Social-Media-Kanälen. Die laufen da über. Wir bekommen nicht alles abgearbeitet aber vieles. Und ähm, das bedeutet uns sehr viel, weil wir auch wissen, was es uns bedeutet oder bedeutet hat, als wir jünger waren, wenn wir uns an Künstler gewendet haben, die wir äh, geliebt haben oder lieben. Mhm. So, das ist, ähm, wenn dann eine Antwort kommt, äh, ist das häufig das Größte, wenn man sich diese Antwort erhofft hat. Und das wissen wir. Das klingt jetzt so von oben herab vielleicht, das meine ich aber gar nicht. Weil mhm. nur weil man auf einmal in einer anderen Position ist, ist man ja nichts Besseres. Aber wir, wir, wir wissen das zu wertschätzen, weil wir selber wissen, wie das ist.
2: Ihr seid ja, nur, äh, hast du gerade erzählt, seit 2016 schon in äh, dieser Zusammensetzung, also in dieser mhm. Zusammensetzung zusammen, äh, ist, hat das was mit euch gemacht? Also hat sich eure Freundschaft, euer, euer Miteinander äh, in der Zeit nicht noch verändert? Seid ihr stärker zusammengewachsen oder hat sich überhaupt was verändert in der Formation als Band?
1: Man wächst automatisch natürlich länger, also enger zusammen über die Jahre, gerade über die Zeit und gerade wenn man die Welt zusammen tourt und immer einer ist mal krank oder einer ist mal, hat mal Liebeskummer oder ist dann wieder frisch verliebt oder ist dann mal getrennt oder keine Ahnung, alles, was was so mit einem eben passiert oder dann stirbt ein Verwandter oder ein Freund oder äh, und wir sind ja nicht nur Kollegen, wir sind ja richtige Freunde so Und also wirklich richtige Freunde. Die Jungs sind meine engsten Freunde und die anderen engsten Freunde, die ich habe, sind unsere Live-Crew. Also das ist so, wir sind so ein großer Haufen, Lord of Lost sind noch mehr als wir fünf eigentlich, da muss man unsere Crew mit dazu zählen eigentlich, nur ist sie eben nicht auf der Bühne. Und das ist schon enger geworden über die Jahre und glücklicherweise ist es so, dass wir zu fast allen ehemaligen dann auch noch ein schönes Verhältnis haben, weil wir uns getrennt haben, bevor es stressig wurde, weil wir uns nicht wegen Stress getrennt haben, sondern weil der, dass der Lebensweg ein anderer war. Ein anderer Berufswunsch oder ein anderer familiärer Fokus etc.
2: Also das bedeutet Hin mir viel. Also der Hintergrund für diese Frage war auch, ich habe mir halt ein paar Videos angeguckt, auch so Videos, wo man euch so als, äh, als Musiker erlebt, also nicht als Band, die gerade spielt, sondern im Umgang miteinander. Und ich hatte das Gefühl, dass ihr in den jüngeren Videos miteinander kommuniziert, ohne überhaupt was sagen zu müssen. Also ja, allein, das,
1: das stimmt schon so.
2: Allein über Gesten und Blicke.
1: Na. Ja, ja, es ist, 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 ist schalten sich merkwürdige äh, Prozesse tatsächlich ein. Also wir, ist, auch unsere Perioden haben sich synchronisiert inzwischen.
0: Es <lacht> ist fast schon ein schöner Schlusssatz. Ähm, nee, ja, wenn ich, wenn
2: ich, wenn ich, lass mich noch eins fragen. Wir haben ja, noch ein paar. ja, ich, ja, ich, ich habe hab auch noch eine.
0: Aber, ja, ja. aber ganz ganz schnell, ganz schnell Peter. Ja, ganz entspannt.
2: Ja, dieses, das darfst du, Peter,
0: nicht sagen, Chris, weil dann sitzen wir hier noch morgen früh. <lacht>
2: Weil meine, äh, meine Bandfrage ähm, ging ja auf, ein, äh, auf eine ESC-Frage zu. Okay. Ähm, okay. Nämlich, ihr äh, werdet ja äh, ihr seid ja sehr stark an Social Media, also werdet euch nicht entgangen sein, ihr gehört natürlich zum engsten Favoritenkreis jetzt. Fürs deutsche Finale. Na? Das ist einerseits natürlich... Ich, ich habe ich hab so Umfragen gesehen, ich weiß
1: natürlich nicht, wie repräsentativ die sind, weil da draußen wählen ja auch noch eine Million andere Menschen, aber ich, ich habe das gesehen, das ist verrückt, ja. Also,
2: äh, ist also das was Adrenalin
0: auf ESC kompakt steht, stimmt immer. Das gilt ja. mal als Rausträge.
2: Ist das, ist das Adrenalin oder erzeugt das auch Druck?
1: Es erzeugt auch Druck. Vor allem erzeugt es Druck, weil ich fange diese Bühnenshow an. Also ich, äh, der Song beginnt nur mit Stimme. Da gibt es kein musikalisches Intro, kein Nichts. Es beginnt aus dem Nichts. Ich habe natürlich aus dem, auf dem Ohr neben dem Metronomklick, den man hört, kommt tatsächlich ein Ton und ich höre auch meine eigene Stimme zweimal vorher, die das bladen glitter ansenkt, um quasi sich zu tunen, weil ich kann ja nicht einfach in irgendeiner Tonart halt anfangen.
2: Mhm. Ich
1: habe kein, kein absolutes Gehör, sondern nur ein gut ausgebildetes relatives Gehör. Das heißt, ich muss ja mit irgendeiner Referenz anfangen. Trotzdem, du stehst dort, du weißt dort gucken sicherlich 100 Leute zu oder, oder ein paar Millionen eben. Und <lacht> du stehst auf dieser Bühne und fängst ganz alleine an. Und du weißt, alle gucken, weil du bist jetzt eine der Bands, wo anscheinend relativ viele sagen, Mensch, das könnte ja tatsächlich vielleicht weiterkommen. Das erzeugt schon Druck natürlich. Und ich weiß noch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Mich hat jetzt diese Tour, zumindest diese drei Dates, die wir hatten, sehr beruhigt, weil wir wirklich live, live, also auch mit Musik live alles gesehen haben, der Song funktioniert, ich, ich kann ihn performen, ich übe ihn jeden Tag äh, in jedweder Situation, draußen, äh, auf der Straße, im Auto, überall, ich singe den und ich trainiere mich darauf, den Song in der richtigen Tonart ohne Referenzton abfeuern zu können. Wie zu sagen, keine Ahnung, die, die Farbe meines Polis ist pink, also dass ich so wenig drüber nachdenken muss, dass es, ich morgens aufwache und ich erwische den Ton. Ähm, das ist alles, was ich tun kann. Und äh, alles andere werde ich sehen, wie druckkompatibel ich bin, wenn es dann soweit ist. Wir
0: freuen uns schon sehr auf den äh, dritten Dritten. Und ähm, letzte Frage, für heute. Was steht denn bei euch jetzt noch so auf dem Programm? Du hast vorhin schon gesagt, volle Konzentration natürlich auf den Vorentscheid beziehungsweise zumindest nimmt er die Hauptzeit in Anspruch. Was sind da jetzt noch die, die Schritte? Was habt ihr in den nächsten Wochen geplant?
1: Ich habe ja tatsächlich hier gerade den Terminkalender vor mir. Ich habe noch so ein bisschen Pro Produktionsarbeit an anderen Bands, die ich nicht verschieben kann. Das ist zum, anderen, äh, zum einen wirklich... Internationale Bands, ich produziere gerade das neue Album für die Tochter von Alice Cooper. Äh, das lässt man ja nicht einfach mal liegen. Ähm, dann fahren wir am Freitag bis Montag in die Schweiz zu einem Videodreh, wo wir allerdings uns entspannen können, denn in diesem Video werden fünf Mädels uns spielen. Wir werden ein Video machen, wo wir quasi von fünf Mädchen dargestellt werden, äh, Musikerinnen auch. <lacht> Was cool. wir einfach mal lust, lustig fanden. Äh, trotzdem sind wir anwesend und wir können den Dreh auch nicht verschieben, denn die kommen aus fünf verschiedenen Ländern aus der ganzen Welt äh, in die Schweiz geflogen. Ähm, das kann man nicht einfach mal umbuchen, nur weil der ESC jetzt dazwischen gekommen ist. Deshalb werden wir diesen, diesen, äh, diesen Videodreh machen. Und dann habe ich, glaube ich, hier noch so: ja, also jeden Tag noch so Interviews stehen und Gespräche und Meetings. Also, ich guck mal, und dann geht es auch schon, verdammt, hier geht's auch schon los. <lacht> ähm, <lacht> Ja, also ich habe Studioarbeit, Videodreh mit Lord of the Lost und wirklich, ähm, also ich versuche mich so gut wie es geht zu entspannen. Ich gehe jeden Tag Sport machen, um fit zu sein. Ich äh, ernähre mich sowieso sehr gesund. Das heißt, Immunsystem ist eigentlich kein Problem. Ich nehme keine Drogen, ich rauche nicht, trinke keinen Alkohol, ähm, esse kein Fleisch. Insofern ist eigentlich gute Voraussetzung. Trotzdem Gesunderhaltung ist gerade so das Thema. Ich habe natürlich Schiss, dass auf einmal doch drei Tage vorher dann die die Grippe kommt oder was weiß ich. Ja. Ja.
0: Da, wir drücken sehr die Daumen, dass das nicht passiert Danke. und sind uns ganz sicher, dass es nicht passieren wird. Ähm, Chris, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, das äh, sehr aufschlussreich war, ähm, mir viel Spaß gemacht hat. Und wenn ich die Kommentare richtig deute, auch den Leuten, die zugeschaut und zugehört haben, ähm, war sehr angenehm. Und genau, wir wünschen euch äh, alles Gute für die nächsten Wochen, für die Zeit bis zum 3.3. Sag äh, mhm. nochmal viele Grüße von uns auch an die anderen Bandmitglieder und gute Besserung äh, an die. die richtig auch. aus. Danke. Und äh, genau, dann ähm, sehen wir uns. In Köln, würde ich sagen.
1: Ihr seid in Köln dabei, ja? Genau. Hervorragend. Alles klar.
2: Dann sehen <lacht> das treffen wir uns
0: dann mal. Ich freue ähm, mich. Genau. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Ähm und wir sind äh, spätestens dann am nächsten Montag wieder mit einem Livestream da, wahrscheinlich so wie, wie es im Moment aussieht, sogar mit einer äh, Doppelausgabe, nämlich mit einem äh, Interview mit äh, René Miller und dann äh, im Anschluss unser traditionelles ESC-Kompakt-Live am Montag, in dem wir dann den Super Samstag am 11.11. .11. nachbesprechen. Ähm, genau, zwischendurch gibt es alles Wichtige auf ESC Kompakt und äh, schön, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank, Chris, und schönen Abend euch allen noch. Macht's gut. Danke, bis dann. Ciao.